0: Buenos días, tardes o noches, según cuando estén oyendo este programa. Bienvenidos una semana más, una vez más y ya pasamos de la treintena a historias de fútbol. Antes de nada, y al igual que hemos hecho por redes sociales, agradeceros la enorme acogida que ha tenido el podcast sobre la selección de Kosovo con motivo del partido entre los kosovares y España. Ese podcast y todos los demás los pueden encontrar, como ya saben, en las plataformas de YouTube, Spotify, iVox y Anchor FM. Y os recuerdo también los perfiles de redes sociales donde podrán encontrar toda la información en Twitter, arroba HIST, guión bajo D, guión-fútbol y en la página de Facebook Historias de fútbol. Sin más, nos metemos en materia porque hoy traemos una superproducción, os traemos 20 historias en una. Esta semana hablamos, Gonzalo, de la historia de los 20 nombres de los estadios de la Liga Española. Muy buenas. Ahí estamos en este
1: programa número 32 en el que vamos a hacer un extenso repaso por todos y cada uno de los estadios de la Primera División Española para explicar el porqué del nombre de todos y cada uno de ellos y tenemos que empezar ya porque va a ser un programa con mucho contenido este y que seguramente va a ser más largo que los anteriores eh, y empezamos por la empezamos por el Estadio del Deportivo a la
0: vez el Estadio Babazorro, nos vamos a Mendizorroza Efectivamente, por cierto, ahora que hablamos de la vez, tenemos que recordarle a nuestros oyentes el podcast que tenemos sobre el centenario del conjunto blanquiazul, también muy interesante. Pero bien, como hemos dicho, empezamos en Bendizorrosa, el estadio del Deportivo Alavés. Hablamos de un
1: campo que fue inaugurado en el año 1924, lo que le convierte en el tercer estadio más longevo... ...del fútbol profesional español... ...y que debe su nombre al lugar donde está situado... ...el barrio de Mendizorroza de Vitoria... ...que a su, a su vez hace referencia... ...a la cercanía al monte de Mendizorroza... ...y que si lo traducimos de la euskera... ...vendría a significar
0: algo así como el monte afilado. Como curiosidad podemos decir también... ...que el barrio de Mendizorroza... ...donde se sitúa el estadio... ...es conocido también como el Batán, con B en honor al cercano río Batán. Por lo que, al igual que decidieron ponerle en Mendizor Rosa, pues podría haberse llamado Estadio El Batán. Es decir, podríamos estar hablando en vez de Mendizor Rosa, Estadio El Batán. Nombre también
1: que hubiera sido peculiar.
0: Sí, y... Y... No, no, sí. quiero decir, porque cuando escuché este nombre del Batán, que yo nunca lo había escuchado, yo no sé si tiene algo que ver con la trilogía del Bazán, que yo creo que está... Eh, eh acondicionada en, en ambientada. ambientada perdón en, en el norte de España en la zona de, del País Vasco y yo no sé si el nombre del bazán puede estar cogido de, de ahí, no sé. Pues no lo sabemos si alguno de nuestros oyentes. Que, que
1: si alguno de nuestros oyentes sabe algo sobre este tema, pues que nos lo diga en los comentarios del podcast. Seguimos en el País Vasco, pero saltamos de Vitoria a Bilbao para hablar de uno de los grandes campos del fútbol español, de uno de los grandes templos, el Estadio de San Mamés o Nuevo San Mamés, como es conocido tras la nueva edificación que se hizo en el año 2013. Este estadio
0: debe su nombre al cercano asilo o parroquia de San Mamés, al que pertenecían los terrenos en los que actualmente se encuentra el estadio. San Mamés o Mamés de capadocia eh, que por cierto hemos puesto una imagen de él en nuestras redes sociales muy interesante pues fue un mártir y posterior santo del cristianismo que bueno entre otras muchas desventuras en su vida pues fue arrojado a un grupo de leones a los que consiguió avanzar cosa que no creo que sea gonzalo coincidencia con el hecho de que a los jugadores del atleti de bilbao se les apodará con el sobrenombre de los leones Ahí está el sobrenombre
1: de Los Leones, pero también tiene el estadio de San Mamés otro sobrenombre como es la Catedral y es que tenemos que decir que tras la muerte de este personaje de Mamés de Capadocia los seguidores de esta ciudad fomentarían la devoción a su figura hasta el punto de que 1700 años después daría nombre como decimos a la Catedral del Fútbol Español Este sobrenombre que recibe el Estadio Bilbaíno tiene también una curiosa historia que es contada en la propia web del Athletic y es que al parecer eran muy frecuentes las conversaciones como
0: esta que vamos a representar ahora mismo Efectivamente por ejemplo, uno decía, ¿a dónde vas? A San Mamés. ¿A la ermita? No, a la catedral.
1: Y de ahí viene el sobrenombre de, de catedral, haciendo referencia a la catedral eh, para referirse al estadio y diferenciarlo de la ermita de San Mamés. Y vamos a ir de Athletic a Atlético.
0: Efectivamente, después de esta interesantísima historia sobre eh, San Mamés, pues volvemos a desplazarnos para acudir al estadio más reciente de los 20 actuales de la Liga. Y es que nos vamos a Madrid, a la capital, para hablar del Wanda Metropolitano. Eh, como bien sabrán nuestros oyentes, el Atlético dejó en el año 2018 su histórico estadio del Vicente de Calderón para irse al antiguo estadio de atletismo de La Peineta, el cual había sido reformado por completo ...para ser la nueva casa del club colchonero... ...con la llegada del Atlético al estadio pues cambiaría el nombre... ...pasando a llamarse Wanda Metropolitano... ...este nuevo nombre del estadio mezclaba por un lado
1: cuestiones de patrocinio... ...con la empresa Wanda Group principal financiador de la reforma y por otro lado el nombre de Metropolitano que hace referencia al antiguo Stadium Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid hasta el año
0: 1966 cuando se trasladó al Calderón. Este nombre de Metropolitano se debía a la situación del estadio como parte de la urbanización Colonia del Metropolitano, una urbanización que había sido promovida por la compañía Metropolitano Alfonso XIII, de la que recibe su nombre. Y como
1: curiosidad, para, hablar, para terminar de hablar de Wanda Metropolitano, podemos decir que el nombre de Wanda no sabemos cuánto tiempo seguirá formando parte del estadio, pues el contrato con esta empresa finalizó y el club está a la espera de encontrar un nuevo patrocinador. Un nuevo patrocinador. Así que seguramente dentro de no mucho tiempo tengamos que cambiar la denominación
0: de este estadio efectivamente, y nos vamos pues bueno, de uno de los del estadio más moderno del fútbol español a uno de los más antiguos y señeros, porque de Madrid viajamos a Barcelona para hablar del estadio con mayor capacidad de todo el fútbol español y europeo, como es el Camp Nou del Fútbol Club Barcelona. Este enorme estadio sería construido en la década de los 50 ante la necesidad que hubo entonces de aumentar la capacidad del campo de Las Cortes que se quedaba pequeño ante el continuo crecimiento del deporte futbolístico. Es por ello que bajo el mandato de Francisco Miró Sanz se construye un nuevo estadio que llegaría a albergar nada más y nada menos que 120.000 localidades durante el Mundial de España de 1982. Lo que sí, Gonzalo, a mí me ha llamado siempre la atención es que un club como Barça, como el Barça tenga un estadio con un nombre pues bueno, tan simple. Pero es que este nombre tiene
1: bastante historia y una historia que es bastante curiosa a su vez. Pues en un principio el estadio iba a llevar el nombre del fundador del club Joan Gamper, cosa a la que se opusieron las autoridades de la época. Por lo que se optó por el neutral y originalísimo nombre de estadio del club de fútbol Barcelona, un nombre que según he estado investigando se llevaron días, días y horas pensando cómo podemos ponerle al nombre hasta dar con la clave de estadio del club de fútbol Barcelona. Pese a esto eh, se empezó a hacer común entre la gente que se usara el nombre de Camp Nou, Campo Nuevo si lo traducimos al, al castellano para diferenciarlo del viejo campo de las Corts. Hasta tal punto llegó esta cuestión que en 1965 se hizo una consulta a los socios para cambiar de denominación de Estadio del Club de Fútbol Barcelona a eh, Camp Nou sin embargo, la, la opción ganadora fue la que estaba vigente en aquel momento, es decir Estadio del Club de Fútbol Barcelona este sería el nombre que llevaría el Estadio culé hasta el año 2001 cuando el presidente Joan Gaspard vuelva a convocar otra consulta para que ahora sí resultara vencedora la opción de Camp Nou
0: que por cierto también hay mucha gente que lo llama No Camp o no camp. Sí, sí. Que, que es curioso. Y bueno, no sé si alguno de nuestros oyentes ha tenido la suerte de poder ir al Camp no, Pero si lo hacen, pues cuando interioricen en las entrañas del estadio, en lo que son las escaleras, los vomitorios, pues aquellos que también hayan visitado el estadio Ramos Hpijuan van a ver que son dos estadios muy similares, muy parecidos, eh, en esa estructura interior del estadio. Y es que, si no estoy equivocado, fue el mismo arquitecto el que hizo. Eh, ambos estadios. Pues no sabría decirlo ahora mismo, pero puede ser porque si sí, recuerdo cuando estuve buscando que el, el,
1: el arquitecto que diseñó el Sánchez Pijuán también diseñó varios. Creo que me estalle y el Bernabéu seguro y no sé, supongo que alguno más. Y puede ser, puede ser además son de época de fechas muy parecidas a la
0: construcción de ambos estadios. Pues muy bien. Como digo, y bueno, ahora que suenen los tambores de soldaditos porque toca hablar de uno de los casos más polémicos. Nos vamos a Cadia, a la tacita de plata para hablar, como digo, del caso más polémico de esta lista, dado el reciente cambio de nombre que ha sufrido el Estadio Gaditano. Y es que hablamos del Estadio Nuevo Mirandilla, anterior, aunque para mucha gente todavía actual, Ramón de Carranza. Este recinto sería
1: inaugurado en el año 1955, poniéndole el nombre de Ramón de Carranza y Fernández Reguera, alcalde de la ciudad durante varios periodos en la década de los años 30, siendo su último mandato desde 1936 cuando se mostró a la completa disposición de los militares sublevados hasta su
0: muerte apenas un año después. Esta colaboración con el bando franquista durante ese primer año de guerra le provocaría muchos años después ser afectado por la ley de memoria histórica y por tanto ver prohibido que su nombre rotule espacios públicos como el caso del estadio del Cádiz Club de Fútbol.
1: Y hay que decir por sí a algunos. para que no eh, dé lugar, a confusión que eh, Ramón de Carranza tenía también una avenida en Cádiz donde se sitúa el estadio que también se le cambió su nombre y el puente de entrada a Cádiz se conoce también como Puente Carranza pero no es en honor a Ramón de Carranza sino a José León Carranza creo que es el nombre que no es el, la
0: misma figura por eso el puente sí se sigue eh, llamando Carranza pues muy bien ...como decimos por este tema de la ley de memoria histórica... ...y al ser un campo municipal que es un, un hándicap bastante importante... ...para entender bien esta historia... ...pues como digo es por ello por lo que a comienzos de este pasado verano... ...el club elevaría una consulta a los aficionados... ...obviamente eh, influido por, por la decisión del ayuntamiento... ...para sustituir el nombre del estadio... ...siéndole elegido el nombre de nuevo Mirandilla... ...haciendo referencia al antiguo campo de deportes Mirandilla donde el Cádiz jugó desde 1933 hasta la construcción del Carranza. Este
1: campo del Mirandilla debe su nombre al antiguo colegio de San Miguel del barrio de Santa María, construyéndose en una zona conocida como Mirandilla por ser un pequeño mirador situado entre el barrio antes comentado y la actual avenida del Campo del Sur. Este colegio sería pionero en impulsar el fútbol en la ciudad y frente a él se edificaría el
0: Estadio Mirandilla, de ahí su nombre. Efectivamente, y si alguien quiere conocer... Un poco más, pues, eh, toda esta polémica de quién fue la persona de Ramón de Carranza, pues, eh, en, el, en el blog de un historiador que se llama Santiago Moreno, que pueden encontrar fácilmente en internet, pues, conocerán la historia realmente de quién fue esta persona que fue pues como hemos dicho antes gobernador de, de, la de la ciudad de Cádiz y bueno y casi de punta a punta viajamos porque en Vigo tenemos el estadio de Balaídos actual casa del Celta de Vigo y que también se trata de un estadio municipal y este estadio situado en la zona, en la zona sur perdón, de
1: la ciudad se encuentra muy cercano a la zona franca, donde encontramos la casa Citroën de Vigo, un histórico patrocinador del Club Vigués. Esta zona donde se encuentra recibe también el mismo nombre del estadio, Balaídos, el cual parece provenir de abeladíos, palabra gallega que hace referencia a una zona donde abundan los avellanos.
0: Tienen que saber nuestros oyentes que el estadio se encuentra en, en estos momentos en un proceso muy importante de remodelación. Eh, que además está coincidiendo pues, con un enfrentamiento entre las autoridades eh, municipales de la ciudad y el club que bueno se están, pues, como se suele decir, tirándose los trastos a la cabeza. Por lo que cabe la posibilidad que una vez finalizado este proceso pueda producirse un cambio de nombre aunque eso ya sería otra historia que tendríamos que, que llevar a cabo. Es un proceso de remodelación bastante importante el que está
1: sufriendo Balaidos y no es de extrañar que cuando a un estadio se le remodela en, tan en profundidad pues pueda eh, introducirse un cambio de nombre aunque bueno es una posibilidad que damos ahí pero que no, no es nada no es nada seguro ni nada ni nada confirmado eh, nos vamos ahora a Elche para hablar del Martínez Valero y hablamos de un estadio que Quizás ha sido el escenario más polémico que ha tenido una final de Copa. Como decimos, hablamos del
0: Elche Club de Fútbol y del Estadio Martínez Valero. Exacto, este estadio inaugurado en el año 1976 para sustituir al viejo Altavix. Este nuevo estadio, que fue también sede eh, del Mundial de 1982, llevaría en un primer momento el nombre de nuevo estadio del Elche Club de Fútbol. Eh, también muy original. La verdad se, lo que puso, se lo puso el mismo que le puso el
1: nombre sí, sí, sí. al campo de... de la verdad que
0: Barcelona. coinciden bastante en este aspecto. Pero bien, no obstante, este original nombre, como decimos, se reemplazaría en el año 1988 por el del estadio Martínez Valero. Quién fue martínez valero pues un ex presidente del conjunto ilicitano que tendría una vida pues bastante movida ya que luchó en el bando republicano durante la guerra civil siendo capturado y llevado a un campo de prisioneros en Reus y finalmente logrando salir de allí de aquel campo de prisioneros y hacerse un nombre en la empresa del calzado en elche hasta el punto de lograr entrar en la junta directiva del club local y llegar a ser presidente, convirtiéndose en el mandatario del Elche que más temporadas ha mantenido al club en primera, un total de 11 y siendo el que impulsó la construcción del nuevo estadio. Y hablando de nuevo estadio, Gonzalo, vayamos nuevamente hasta Barcelona para comentar uno de los más recientes
1: volvemos a viajar a Barcelona para hablar en este caso del otro estadio que encontramos en la ciudad Condal, aunque no sé si es del todo correcto decirlo así, pues hablamos del estadio de Cornellá el Prat la casa del Real Club Deportivo Español, que toma este nombre de su localización entre estas dos localidades cercanas a la capital barcelonesa esta denominación de Cornellá el Prat es la más popular entre los aficionados al fútbol español, aunque no es la oficial en la actualidad pues el nombre actual del Estadio Periquito es el de RC, RCD Stadium, nombre que adquirió tras la liquidación del contrato con la
0: empresa Power Age. Esta empresa, que puso nombre a la Casa Españolista durante la temporada 2014-2015, eh, estuvo vigente hasta que entró en proceso de liquidación, pues bueno, tras una serie de denuncias por estafa. Desde entonces, desde este... Litigio, por así decirlo, el español sigue con el nombre que bien has dicho antes de RCDE Stadium para su estadio a la espera de encontrar un nuevo patrocinador. La verdad es que, mmm, bueno, también podríamos reflexionar bastante sobre esta nueva moda que se está imponiendo en el fútbol de, bueno, también hacer negocio con el nombre del estadio que yo pienso que es un símbolo que debería de ser intocable.
1: Sí, pero bueno, ahí se ve que el, el señor Chen encontró ahí una fuente de negocio y tampoco creo que la quiera desperdiciar. De ahí el nombre de RCD Stadium, que tampoco es el más original del mundo porque son las siglas del, del Real Club Deportivo la, Español la verdad de Barcelona. Que sí, sería
0: más original llamarlo
1: Estadio Chen. Mr. Chain Stadium, Mr. Chen Stadium. Eh, y de una localidad cercana a Barcelona viajamos a otra localidad cercana a Madrid y nos vamos a Etafe para hablar de nada más y nada menos que el Coliseum Alfonso Pérez. Hablamos de un estadio relativamente moderno, pues se construyó en el año 1998 para sustituir al antiguo campo de Las Margaritas, que bueno, podemos decir que no es el estadio con el nombre más... Eh, que más respeto impone del mundo no? Porque <risa> Cuando un equipo visitante dice ¿Dónde vamos la semana que viene a jugar? Pues vamos a las margaritas ¿no? no el infierno El de infierno mujer. de las margaritas Pues no, no tenía pinta de fortín ese estadio El nuevo estadio, como decimos Tomaría el nombre del mayor exponente futbolístico Que ha dado la ciudad de Getafe Alfonso Pérez Muñoz Es delantero del Real Betis El
0: Real Madrid Y la selección española de fútbol eso sí, deben de conocer nuestro oyente que pese a darle nombre a este estadio es curioso señalar que Alfonso Pérez Muñoz pues jamás llegó a jugar en el Getafe y ni siquiera se enfrentó jamás al equipo de su ciudad ni pisó el verde del estadio que lleva su nombre vestido de futbolista. Pero seguramente eso se lo habrán preguntado muchas veces lleva el nombre de él porque era autóctono de, de, de ese, del pueblo.
1: Lo de que se llame Coliseum, por más que hemos buscado, parece que se debe únicamente a un intento de dar mayor realce al estadio getafense, evocando al gran Coliseo romano. Y tenemos que decir que las diferencias entre ambos recintos son prácticamente insignificantes. <risa> si van ustedes a Getafe y si van ustedes a Roma a ver el Coliseo, es eh, clavado. Vamos, eh, lo clavaron poniéndolo el nombre de... Coliseum, de Las Margaritas al Coliseum. Yo lo hubiera llamado Coliseum Las Margaritas. Coliseum Las Margaritas. Hubiera sido un gran nombre de estadio. Eh, pero bueno, del sur de Madrid vamos a irnos al sur de España, porque por primera vez vamos a
0: hablar de un estadio con nombre plural femenino, pero artículo masculino. Efectivamente, si antes hablábamos de un estadio de reciente construcción, nos vamos a ir ahora a otro de longevidad similar pues hablamos de la casa del granada club de fútbol el estadio nuevo los cármenes por cierto también es interesante esto de los estadios que se llaman nuevo no sé qué porque sería nuevo en, en su momento pero hasta claro, que, eh, hasta qué momento deja de ser nuevo claro cuando el granada construye otro estadio en el
1: si lo construye en el futuro ya es tú como le pones nuevo nuevo claro, increíble que... los cármenes una cosa espectacular, los Carmenes. Claro, es
0: que siempre se ha hablado del nuevo José Sorrilla de Valladolid y siempre se ha conocido como nuevo José Sorrilla y nadie conoce... Claro, el, el José Sorrilla se construyó hace ya 50 años, claro, ¿no? Entonces, claro. ¿hasta qué punto es nuevo, no? Y hay un tema de debate importante. Bien, pero bueno... Eh, con lo que íbamos, el Estadio Granadino toma su nombre de la antigua casa del club, el Estadio de los Cármenes, situado en una zona mucho más céntrica de la ciudad. Este antiguo Estadio de los Cármenes tomaba su nombre del Carmen, que, y para mí es una de las historias más interesantes de este podcast, el Carmen es como se eh, conoce a la vivienda tradicional de la ciudad de Granada, que no es sino el tipo de casa que abunda en el barrio del Albaicín, que es el barrio más conocido de la ciudad y que se trata de una vivienda con un jardín o huerto anexo todo rodeado de una tapia blanca. Es perfectamente en Google pueden buscar este tipo de casas que la verdad que son muy bonitas y bueno la verdad que es bastante curioso que un tipo de vivienda le de nombre a un estadio. Y
1: como nos resultaba curioso, pues hemos querido ahondar un poco más en la denominación de esta vivienda, en el hecho de que este tipo de casa se llame Carmen, y es que parece venir de la antigua voz arábigo-hispana, en la que, tal y como nos cuenta la RAE, se utilizaba la palabra Karm, K-A-R-M, para denominar a las viñas. Y esta palabra de Karm acabaría derivando en la denominación que se le daría a las fincas de la ciudad durante ...el periodo del Reino de Granada... ...y que con el tiempo se quedarían para siempre en el lenguaje popular... ...aunque ya sí convirtiéndola en Carmen.
0: La verdad es que es una historia muy interesante. Y seguimos nuestro viaje porque nos vamos ahora a Valencia... ...para hablar del estadio del Levante Unión Deportiva... ...el Ciutat de Valencia. Un estadio que fue construido en el año 1969 y que durante sus primeros años tomó el nombre de Estadio Antonio Román, que fue un icónico presidente del Club Granota y el encargado de la construcción del estadio. No obstante, este nombre, pues la verdad, no duraría mucho, pues poco después pasaría a denominarse como Nuevo Estadio, después Nuevo Estadio y finalmente ya en el año 1999, pues tomaba el actual nombre de Ciudad de Valencia, que aún... Perdura. A mí la verdad que el que más me gusta es el de Antonio Román. A mí me gusta que lo... No sé. Estadio con nombre de persona. Con nombre de persona o con nombre de, de un barrio o con nombre a de mí, algo. A mí me gusta mucho el cambio de nuevo estadio a nuevo
1: estadio. Creo que es un cambio que era clave en la denominación del, de, del estadio del Levante. Nuevo estadio, no estadio. Realmente no le estás cambiando el nombre, pero bueno. Eh, más allá de la denominación oficial del estadio, es muy común hacer referencia a él como O'Rriols, Barrio donde se sitúa y que debe su nombre al canónigo de, de la catedral Pérez Doriols. ...que era dueño de la alquería andalusí... ...que dio origen al barrio allá por el siglo XIII... ...así que hay un canónico de la catedral del siglo XIII... ...pues es el que da nombre a la denominación popular... ...que tiene
0: el estadio del Levante Unión Deportiva. La verdad que sí, también muy interesante... ...y cruzamos el Mediterráneo para irnos a Palma de Mallorca... ...y hablar de un estadio que, bueno, la verdad... ...no sabemos muy bien cómo denominarlo... ...por los múltiples cambios de nombre que ha tenido... ...todos por temas de patrocinio... Hablamos del Ono Stadi, el
1: Iberostar Stadi, el bicis Mallorca Stadi, o por su nombre oficioso el Estadio de Sommots. Este estadio fue construido en el año 1999 para sustituir al mítico Luis Sillar y toma su nombre de la zona de la ciudad donde se sitúa, la zona de Sommots. Sommots vendría a significar algo así como la casa del gato si lo traducimos al castellano. La verdad que creo que así es como se diría haber llamado. La que la Casa del Gato. La Casa del Gato. ¿Dónde
0: vamos a jugar la semana que viene? Vamos a la Casa del Gato. <risa> Sería mucho más <risa> icónico. <risa> bueno, eh, la verdad que no hemos podido encontrar el motivo del nombre que recibe esta zona, por lo que, bueno, invitamos a nuestros oyentes mallorquinistas a que nos expliquen el por qué ...de la denominación de este barrio. Lo que sí podemos decir es que el Mallorca se encuentra inmerso en la realización de una importante remodelación del estadio... ...que busca acercar las gradas al terreno de juego y aumentar la capacidad de estas. Y vamos de un conjunto que viste de rojo a
1: otro que también viste de rojo, aunque en el norte de España... Y hablamos de un estadio que está en vía de remodelación para pasar a uno que ha sufrido un completo
0: lavado de cara. Hablamos del sadar del club atlético osuna Efectivamente, este estadio del club Pamplonica ha tenido siempre esta denominación desde su inauguración en los años 60, salvo un pequeño periodo en la década pasada que se llamó Reino de Navarra, ...pero que fue por motivos de patrocinio.
1: El nombre del Sadar proviene del cercano río Sadar... un afluente del río Elorz... ...que eh, parece deber su nombre a la palabra Zador... ...que significa profundo... ...debido a la gran profundidad de este río cercano... ...a la actual casa
0: del club Rojillo. Y lo que siempre ha habido también un poco de controversia... ...es si es Sadar o Sadar.
1: Yo le digo el Sadar porque entiendo que si fuera Sadar... ...debería tener una tilde... ¿No? En la primera de las
0: As Bueno, pues también si hay algún oyente o osasunista Pues que nos diga cómo él lo denomina O cómo se debe de denominar el Sadar o el Sadar Y bueno, nos vamos ya eh, hacia otro estadio Que también ha sufrido un lavado de cara completamente reciente Que es el Estadio de la Real Sociedad El llamado ahora por motivos de patrocinio Reales Arenas Pero comúnmente conocido como el Estadio de Anoeta este estadio, que fue inaugurado en el año 1993, reemplazó el antiguo estadio, eh, otro de los más icónicos de nuestro fútbol, como era el estadio de Atocha, y toma su nombre de su localización en el Paseo Anoeta. Anoeta es también, por cierto, el nombre de un municipio de la provincia de Guipúzcoa, pero no está muy claro el origen de este nombre, que parece provenir de la Edad Media. Como no podemos explicaros el nombre de Anoeta, pues vamos a centrarnos más en, en ese antiguo estadio, el mítico e intimidante Atocha, que según la versión más aceptada debe su nombre a un antiguo caserío de mismo nombre que se situaba en las cercanías del estadio y que podría estar relacionado con el antiguo alcalde de la ciudad, Pascual Atocha.
1: Así que aquí hay soluciones para todo. Que no encontramos una explicación convincente al nombre de Anoeta, pues viajamos al pasado para explicaros el nombre de Atocha, que es un estadio recordadísimo en el fútbol español. Pero volvemos a la capital de España para hablar del estadio que tiene seguramente la mejor ubicación de todo el fútbol español. El estadio de Vallecas, situado en la calle Payaso Fofó. Hablamos del estadio de la calle Payaso Fofó, la mejor ubicación de todo el fútbol Español. El estadio de Vallecas, que fue llamado en un primer momento Nuevo Vallecas, para diferenciarlo del antiguo estadio de Rayo, el antiguo Vallecas. Y así se mantuvo hasta la compra del club por el empresario José María Ruiz Mateo en los años 90, el cual puso a su mujer Teresa Rivero como presidenta, siendo la primera mujer en dirigir un club
0: profesional en España. Teresa Rivero tiene otra historia de fútbol. ¿eh? Tiene ¿Sería? otra gran historia de fútbol. Creo que lo tenemos que apuntar en, en nuestra lista. Primera mujer en dirigir
1: un club profesional de España, y también hay que decirlo, primera mujer en dirigir un club profesional de España y quedarse dormida en los partidos de su equipo. Porque si por algo es conocida Teresa Rivero es
0: porque se quedaba dormida en el palco. Ah, a, además de, de ese mítico diálogo con Lopera que se hace de viral de vez en cuando por las redes. Tiene que tienen que, tener, que Manuel Ruiz de Lopera le da consejos a Teresa Rivero acerca de los movimientos que debía hacer en el banquillo del club <risa> rayista. Bueno, bien, Teresa Rivero, pues como decimos, acabaría dándole nombre al estadio desde el año 2004 hasta el año 2011, cuando el club pues, se desvincula finalmente de los Ruiz Mateos y vuelve a tomar el nombre del barrio donde se emplaza para darle nombre a la casa del club. Vallecán, la verdad que es mejor llamarse como el barrio que como la calle. Sí, mejor porque Estadio Payaso Fofoya <risa> entraría en el club de Estadio Las Margaritas,
1: ¿no? Eh, para rematar con este estadio hay que decir que, según la tradición, el nombre de Vallecas, el nombre que al final del barrio que da nombre a su vez al estadio de fútbol, proviene de la antigua pertenencia de estos terrenos a un andalusí que perdió estas posesiones en favor de los cristianos, los cuales le pusieron el nombre de Vallecas. valle Casca AS. De ahí el nombre, parece venir el nombre del barrio de Vallecas.
0: Y bueno, hablábamos antes un poco de ópera de y esos diálogos con Teresa Rivero y ahora nos vamos a Sevilla para hablar del estadio Benito Villamarín, un estadio construido para la Expo Iberoamericana que se celebró en la ciudad en el año 1929, en el que el Betis iría jugando cada vez más frecuentemente hasta hacerse con su propiedad. ...en el año 1961... ...es en ese momento cuando se le cambia el nombre de Estadio de Líopolis, ...llamado así por la zona de la ciudad donde se emplaza... ...a Estadio Benito Villamarín... ...en honor al gallego expresidente del Betis... ...que sacó a la entidad de la crítica situación en la que se encontraba tras la guerra civil hasta el punto de culminar con la compra de este estadio que comentamos y que llevaría su nombre durante más de 30 años.
1: Esta situación del estadio cambi cambiaría con la llegada de Manuel Ruiz de Lopera, quien acometió una grandísima reforma hasta dejarlo con un aspecto muy similar al que presenta hoy, a excepción de la grada de Gol Sur que sí se ha terminado más recientemente con el presidente Ángel Aro. Esta reforma, además de la exitosa gestión del empresario del plantinar durante sus primeros años en la presidencia bética, le valdría una enorme popularidad que le llevaría incluso a ponerle su nombre al estadio. Y tenemos el audio de la inauguración del Estadio Manuel Ruiz de Lopera. Es el, el audio del discurso que da Lopera en la Avenida de la Palmera ante miles de beticos y que no tiene desperdicio ninguna, Así que, por favor, escúchenlo porque esto es una joya. Y este acero, este hormigón, no lleva una peseta de Manuel Ruiz de Lopera, ¡lleva
0: mi sangre! Y esa sangre se la doy yo a los betis, y a todo el betis y al Beticismo. ¡Viva el betis! ¡Aquí está la caja de herramientas! ¡Aquí está la casa de los
1: béticos! Porque en el día de mi santo, que es hoy, el veticismo ha votado mi nombre
0: para poner el estadio y no lo voy a olvidar nunca. No obstante, tras la accidentada salida de la entidad que tuvo Manuel Ruiz de la Opera, el nombre del estadio volvería a cambiar y los béticos elegirían en la consulta volver al nombre anterior de Benito Villamarín. a ah mediados de la década de los
1: 40 eh, se iba a empezar a construir nuestro siguiente
0: protagonista, el Estadio Santiago Bernabéu, no ¿Nación? Efectivamente, tras la guerra civil, el antiguo estadio de Chamartín había quedado en muy malas condiciones y se hacía necesaria la construcción de un nuevo estadio. Es por ello que en los terrenos colindantes a la antigua casa del Real Madrid se colocaba en el año 1944 la primera piedra del nuevo estadio, siendo el propio Santiago Bernabéu el, el encargado de esta labor. En un primer momento y haciendo un alarde de originalidad
1: que no es la primera vez que lo vemos en este... Eh, Posca, el estadio se iba a llamar Estadio Real Madrid Club de Fútbol años de construcción del estadio, más años todavía pensando el nombre, para acabar poniéndole Estadio Real Madrid Club de Fútbol, absolutamente impresionante el encargado de nombrar la nueva casa del club blanco eh, no obstante, este nombre no cuajaría entre los aficionados que lo seguían llamando Chamartín, no obstante eh, Santiago Bernabéu no se conformó con la construcción de un nuevo estadio y siguió invirtiendo en este con el objetivo de llegar hasta los 125.000 espectadores. Es por ello que los socios compromisarios del club decidieron por unanimidad acabar poniéndole el nombre eh, su nombre al estadio en el año 1955, nombre que aún permanece a día de hoy, a pesar de las diversas reformas que el Estadio del, de la Castellana ha sufrido en los últimos 60 años, cosa que no sabemos si cambiará tras esta última gran reforma, que finaliza justo el día en el que estamos grabando este, este programa, ya que algunos se aventuran incluso a
0: denominarlo ya el nuevo Santiago Bernabéu. Efectivamente, y menos mal, que ha acabado ya la reforma y así puede volver... ...todos los aficionados de España... ...a sus... ...a sus campos a ver... ...a sus equipos... ...bueno... ...volvemos a Sevilla pero en este caso para hablar del estadio del Sevilla Fútbol Club, el estadio Ramón Sánchez Pijuán. La historia de este estadio tenemos que empezar a contarla en el momento en el que a finales de los años 20 el Sevilla se ve obligado a abandonar el campo de la victoria y se traslada al campo de Nervión. Un estadio que en un principio sería de propiedad municipal, pero que muy poco después es adquirido en propiedad por el club nervionense junto con un solar anexo donde años más tarde se construiría el nuevo estadio. Durante la década de los 40 y 50 el club sufría un crecimiento
1: sin precedentes de la mano del presidente Ramón Sánchez Pijuán, quien quería culminar su labor al frente del club con la construcción de un nuevo estadio mucho más modernizado que el viejo Nervión, el lugar para la construcción de este nuevo estadio sería ese solar anexo que se había comprado años antes. Y el encargado del proyecto sería Muñoz Monesterio, que como hemos comentado al principio de este podcast, es el mismo arquitecto que había construido años antes el Bernabéu y el estadio de Mestalla. Además, tenemos que comentar como curiosidad que el viejo Nervión, donde se emplazaba el viejo Nervión, es donde actualmente se encuentra el centro comercial Nervión Plaza, que está justo al lado del, del estadio, para que se hagan nuestros oyentes una idea, los que conozcan la ciudad de Sevilla, de dónde se situaba el
0: estadio del viejo Nervión. El nuevo estadio se iba a llamar en principio Nuevo Nervión, pero la repentina muerte de Ramón Sánchez Pijuán en el año 1956 le iba a impedir ver el comienzo de las obras, siendo Ramón de Carranza, hijo del que daba nombre al Estadio del Cádiz, el encargado de colocar la primera piedra y la persona que decidiría ponerle el nombre del difunto presidente al nuevo estadio, nombre que aún perdura a día de hoy, no obstante, me parece interesante comentar aquí que el hecho de que se le llamara Ramón H.P.1, si no recuerdo mal, fue aportado por un aficionado en las hojas de un diario.
1: Puede ser, es una, puede ser, es una de las posibilidades que, que se tiene, más allá de, de que fue Ramón de Carranza, ¿no? al final que tomó la decisión que eh, la gente empezó a pedirlo y una de las peticiones más, eh, con más fuerza y que tomaría mayor importancia sería una petición que realizaría un aficionado mediante una carta al diario que se publicaría. Además, hay que decir que el, estadio, el nombre del Estadio de Sevilla es Ramón Sánchez Pizjuán. Eh, Sánchez Pizjuán unido por un guión, es un apellido compuesto. Por lo cual, decir Pizjuán para referirse al Estadio de Nervión está mal dicho, por así decirlo. Es como si eh, pues nosotros nos refiri, nos refiri, re, perdón, nos perdón, referí no, Refiriera. No me, no me sale la palabra. <ríe> como si nosotros llamáramos, pues, por ejemplo, al estadio. Pues cuando fue mmm, el estadio del Betis, ¿no? Por ejemplo, Manuel Ruiz de la Opera, como si lo hubiéramos llamado el estadio de la Opera, ¿no? Claro. Una, sí. Al final es un apellido compuesto y no se puede partir. Es el estadio Ramón Sánchez Pijuán o Sánchez. Pero bueno, seguimos y vamos a un estadio que lo hemos nombrado hace muy poquito, el Estadio de Mestalla, Casa del Valencia Club de Fútbol, el estadio más antiguo de la Primera División Española. Pues fue inaugurado en el año 1923 bajo el propio nombre de Mestalla, haciendo referencia a la acequia de Mestalla que pasaba junto a una de las tribunas del estadio y que se llama así porque nacía en el embalse de azul de Mestalla.
0: No obstante, durante un lapso de tiempo de casi... 30 años, el estadio adquiriría el nombre de Luis Casanova, que seguramente lo habéis escuchado en varias ocasiones. Pues bien, Luis Casanova estuvo durante dos décadas como presidente y bajo su mandato logró 7 de los 14 títulos nacionales que posee el club.
1: La idea de ponerle este nombre al estadio sería del presidente Julio de Miguel en el año 1969, en deferencia con el expresidente Che pero sería el mismo homenajeado quien en el año 1994 iba a pedir mediante una carta al club que el estadio volviera a su denominación tradicional de Mestalla. Nombre que aún pertenece, permanece al menos mientras el club de Valen del Valencia sigue esperando el traslado a ese nuevo estadio que
0: tantos dolores de cabeza le está dando a la afición. Vamos a ver cómo si eso se produce finalmente y qué nombre... Mm, se va a llamar, que es que... Puedo con con Peterlin nos
1: podemos esperar cualquier cosa
0: Estadio Peterlin Estadio
1: Peterlin, yo creo que sería muy popular Entre la afición del
0: Valenciés. Sí. Bueno, pues bien, acabamos ya por fin este podcast Sin irnos muy lejos de Valencia Porque nos vamos concretamente a Villarreal Para hablar del Estadio de la Cerámica Este estadio, aunque con una estética Y unas formas muy diferentes A las que hoy presenta Sería inaugurado en el año 1923 Bajo el nombre de Campo del Villarreal
1: un aplauso, un aplauso porque yo, yo me, me llama la atención la poca originalidad que veo en el fútbol español a la hora de, de ponerle nombre, al ¿no? menos en esa parece en que primera mitad del siglo XX donde parece que no, no se querían comer mucho la cabeza con... Con los nombres. Este nombre de campo del Villarreal estaría solo presente durante dos años, pues pronto empezaría a denominarse como el Madrigal, nombre homónimo a la zona rural donde se ubica y que no sabemos exactamente a qué hace referencia, pues según el diccionario de la lengua española, un Madrigal no es sino un tipo de composición lírica. Así que podemos decir que el Villarreal hasta hace poco tenía un, un estadio con nombre literario. Quizás junto con el Estadio Ruiz de Zorrille,
0: el, el sí. estadio
1: más literario de, de la Primera División Española.
0: La verdad que, que es interesante. Pues bien, este estadio iba a sufrir numerosas remodelaciones, siendo la última y una de las más importantes la de 2017, cuando a su finalización el presidente Fernando Roig anunció el cambio de nombre a Estadio de la Cerámica, haciendo referencia a la tradición orfebre de la ciudad y dicho sea de paso a los múltiples múltiples perdón patrocinadores de este sector que se encuentran tras el club Groguet. La verdad que mí este dio el nombre de la cerámica me parece feísimo. Es poco
1: poco carismático, poco el madrigal era más
0: el madrigal era
1: más, más más característico, ¿no? De Villarreal quizá la cerámica pues un poco pues como decimos no hay muchos patrocinadores de, de este sector tras el club y bueno pues había que eh, hacerles un gesto. ¿no? Pero bueno, aquí terminamos este extensísimo repaso por, por la, los estadios de toda la primera división española. Nos hemos recorrido toda la península ibérica para hablar de, de, de los 20 clubes que componen la, la, la máxima categoría del fútbol español en este momento y nos ha quedado un
0: podcast, pues yo creo que bastante completo, bastante entretenido y bastante didáctico. Efectivamente, porque siempre es muy curioso pues conocer estos símbolos del fútbol Que como digo, desgraciadamente en los últimos años están desapareciendo Y como hemos podido ver en esta lista Pues cada vez son más eh, los estadios que toman como nombre El nombre de una empresa comercial que, que paga un dinero Algo que a mí me parece mm, horrible absolutamente Y que es una, más, es una prueba más de la despersonalización que está sufriendo el fútbol eh, en el último tiempo. Pues bien, este podcast, como todos los demás, lo pueden encontrar en las plataformas de YouTube, Spotify, iBox, Anchor FM y Google Podcast, que eh, se me olvida muchas veces decirlo. Bien, todas las novedades las pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter, HST-D-Fútbol, y en la página de Facebook, Historias de fútbol no les quitamos más tiempo hasta aquí llegamos o emplazamos a la siguiente historia de fútbol que llegará en aproximadamente como siempre 7 8 10 días y nada espero que hayan disfrutado y que pasen una buena semana muchas gracias